0: Du lytter til 1 Europas samstemmige opbakning til Ukraine har fået
1: sit første skår. Ukraine har siden Ruslands invasion haft en stålfast støtte i nabolandet Polen, men der kan være tegn på, at støtten er aftagende.
0: Tre lande med Polen i spidsen har valgt at trodse EU-kommissionen.
1: Poland says it's banned Ukrainian grain imports to protect the interests of its own farmers.
0: Og nu tror Polen make og ville sende flere våben er
1: Poland says it won't give Ukraine any more weapons. The bin allies for a long time.
0: Min hele balladen om det ukrainske korn kan også ses som en general prøve på de problemer der venter EU forude når flere lande
2: bliver medlemmer. Måske er det her de første tegn på, hvor svær den udvidelse kan blive, og hvordan den også kan blive splittende, når det lige pludselig bliver alvor.
0: Mit navn er Kjersine Dons Christensen, og senere skal vi se på de benzinpriser, der igen er på vej i vejret. Men denne gang er der blandet stor politik ind i både
1: udbud og efterspørgsel. Derfor så har Saudi-araberne en interesse i at presse prisen så højt op på benzin ude ved standarden i USA, at det bliver et problem for Joe Biden frem mod valget om lidt over 12 måneder. Hvad er det,
0: den tyske landbrugsminister Tim Østemir får sagt
2: her? Jamen, han kalder jo de her lande, Polen og Ungarn og Slovakiet, for sådan nogle deltidssolidariske part-time solidarity-lande. Det er jo en anklage om, at de kun er solidariske med Ukraine, når det passer dem, og når det så bliver lidt sværere, så er det det ikke mere.
0: Og hvorfor er Lige præcis den udtalelse så sigende for, hvad den her uenighed om kornleverancerne fra Ukraine egentlig handler om.
2: Det er den jo fordi, at især Polen er jo nok det EU-land, der allermest højrystet nu i lang tid har sagt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for Ukraine i Europa. At vi skal hjælpe den både økonomisk og militært og på alle mulige andre måder. Og derfor virker det lidt paradoxalt, at det så lige netop er Polen, der nu siger, nej, 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 det må ikke koste vores landmænd noget så stopper vi.
0: Thomas Lauritsen, du er Altingets EU-analytiker og medvært på Altingets EU-podcast. Og vi taler sammen, fordi der er udbrudt en form for politisk kornkrise i EU. Friday, Brussels said it would lift the ban after Ukraine promised to take measures to control the influx of grain to surrounding countries. EU har ophævet et forbud, som indtil nu har galt mod, at Ukraine kunne sælge deres korn til lande som Polen og også Slovakiet og Ungarn. Det fandt EU så ud af bare konkurrenceforvridende, og derfor det ophævet. Og det passer altså ikke de her tre lande særlig godt, som mener, at deres landmænd bliver ramt på uretfærdig vis. However, Poland says it will impose its own embargo, and det warned at Ukrainian grain will not enter its territory. Det kan jo lyde som en måske lidt isoleret konflikt mellem EU og tre lande, men du siger, at det er også en slags generalprøve på de problemer, vi vil se i forbindelse med en stor udvidelse af EU, som er undervejs. Hvad mener du med det?
2: Det jeg mener er, at vi har jo sådan i lang tid nu hørt stort set alle EU-landene, og der er ikke mindst sådan et land som Polen, sige, at vi skal ikke bare gøre alt for Ukraine, og vi skal også være parat til at lukke dem ind i EU så hurtigt som muligt. Nu ser vi så pludselig, at når det gør ondt på de lande selv, i det her tilfælde Polen, Ungarn og Slovakiet, når de bliver bange for, at det kan ramme deres egne landmænd, jamen så er det lige pludselig ikke Ukraine, der er vigtigst mere. Og det er en slags forpremiere for, hvor svært det kan blive at forhandle om rent faktisk at optage Ukraine i EU. Fordi i praksis bliver det jo meget svært og kan betyde, at andre lande må give afkald på noget af den støtte, de får i dag.
0: Okay, lad os prøve at folde historien her lidt ud. Der er temmelig mange ingredienser i den faktisk, og det kan jo blive en ret sprængfarlig cocktail i sidste ende. Lad os begynde med, at Polen jo kæder det her kornproblem sammen med støtten til Ukraine. Hvordan gør de helt præcis det?
2: Jamen til at begynde med sagde Polen jo bare, at de vil altså ikke acceptere fortsat, at korn og andre afgrøder kom ind til Polen eller igennem Polen fra Ukraine, også selvom EU-kommissionen har besluttet, at det må man godt. Så til at begynde med virkede det som et rent, hvad skal man sige, landbrugsmæssigt eller handelsmæssigt problem. Men så er der jo også, også bare sket det, at her forleden dag sagde den polske regeringsleder lige pludselig, at forløbig vil man heller ikke sende flere våben til Ukraine. Og så er det jo lige pludselig, det begynder at flyde ind i det, der har været EU's og Europas støtte til Ukraine i en bredere forstand under den her krig. Og det er noget nyt, det har vi ikke set før. Jeg tror ikke, de har skiftet holdning til, at de mener, at det er Rusland, der er angriberen her, og at man skal hjælpe Ukraine med at vinde den her krig. Det tror jeg stadigvæk er Polens holdning. Men det her viser bare, at de ikke er villige til at offre hvad skal man sige, dele af deres egen økonomi og deres egen velstand for at hjælpe Ukraine. Og det virker sådan lidt overraskende, som et overraskende skifte.
0: Det her er jo så de problemer, der opstår bare med det antal medlemmer, som EU har nu. Og så er det så oven i hatten, at man nu taler om at gøre alvorere og lukke en række andre nye lande ind i klubben, måske allerede i 2030. Der er en liste på cirka 10 med blandt andet en række Balkan-lande. Hvad er det så for nogle problemer, man forudser, at det kan skabe?
2: Altså, vi var jo mange, der blev overrasket, da Ukraine og Moldova overhovedet blev kandidatlande sidste år. Altså, øh, havde du spurgt mig om for et par år siden, om det var muligt, så ville jeg have grinet af det, fordi det virkede så umuligt, fordi at et land som Ukraine er enormt stort. Det er et af verdens største landbrugsproducerende lande. Det er større end Frankrig, og det er fattigere end Albanien. Altså, hvis sådan et land kommer ind i EU, så vender det bunden i vejret på hele systemet. Så alene ideen med måske at optage Ukraine er kontroversiel, Og så har det jo også udløst en bølge af krav fra de andre lande, der er kandidater eller allerede er i forhandlinger. Altså der er jo flere af dem, som du sagde, på Balkan, ikke? Albanien, Nordmakedonien, Serbien og Montenegro har været i forhandlinger en del år, ikke? Tyrkerne har været i forhandlinger i 18 år. Og de der lande begynder at så sige, hvad så med os? Så lige pludselig er der optræk til en større udvidelse igen, Og hvis den kommer, så betyder det, at EU skal laves om for at kunne fungere.
0: Prøv lige at forklare, hvad det er for et et systemisk problem, EU så vil have.
2: Det gælder både det, man kalder institutionerne, altså det vil sige funktionsmåderne og den måde, det bliver styret på. Og det gælder også budgetterne. Altså for eksempel, hvor mange medlemmer af EU-kommissionen skal der være? Der er 27 i dag, fordi der er en for hvert land. Hvad nu, hvis vi er 35 lande, skal der så være 35 kommissærer? Hvad skal de lave alle sammen? Hvor mange medlemmer i Europaparlamentet skal der være? Skal vi have 1000 medlemmer i Europaparlamentet? Nej, det skal vi nok ikke. Hvad gør vi så? Og så er der beslutningsreglerne. Den måde, I udtager beslutninger på... Der er jo nogle områder, en fælles udenrigs- udlandse- og sikkerhedspolitik og skattepolitik og sådan nogle ting, hvor alle beslutninger stadigvæk kræver enstemmighed. Det kræver fx enstemmighed hver gang, at EU skal vedtage en ny pakke af sanktioner mod Rusland. Og det har skabt en masse problemer, hvor et land som Ungarn truer med at blokere hele tiden. Så det udløser en diskussion om, skal vi afskaffe enstemmighed på de områder også, ikke? Der er vi ikke engang begyndt at tale om budgetterne, fordi der kommer også store slagsmål om pengene, tror jeg.
0: Hvorfor er det, du synes, at lige præcis den her kornproblematik er meget sigende for lige præcis de problemer, du beskrev på et mere generelt plan?
2: Fordi det jo netop handler om landbrugsprodukter, og det er noget af det allermest grundlæggende i EU-samarbejdet og har været det lige fra starten. Den fælles landbrugspolitik, hvor meget skal forskellige typer landmænd og hvor meget skal være et land have i støtte i landbrugsstøtte, ikke? Hvordan skal adgangen til markedet være for deres produkter, osv. Og, og, og der er det jo, at vi lige pludselig ser, at når polakkerne og de andre bliver så bange for, at der bare kan komme noget korn, og det er også majs og et par andre ting, igennem deres lande nu fra Ukraine. Når de er så bange for det allerede nu, så prøv at tænke, hvor nervøs de vil være, når vi skal til at tale om at lukke Ukraine ind i unionen, og give dem lige så meget ret til landbrugsstøtte, som bønderne i Polen har. Det er lige pludselig et grundlæggende skifte, fordi Ukraine er så stort og så fattigt et land.
0: Og det er simpelthen ikke i Polens økonomiske interesse?
2: Nej, nej. På landbrug og det samme med det, man kalder strukturfondene og regionalstøtte og sådan noget, altså midler, der går fra de mest velstående til de mindre velstående EU-lande i alle mulige forskellige slags projekter. Ikke? Der har polakkerne jo været vant til, lige siden de kom ind, at de er, er ligesom netto modtagere af den her støtte. Men hvis der nu Ukraine og andre meget fattige lande kommer ind, så bliver Polen lige pludselig netto yder, ligesom Danmark er og det er måske det der ved at gå lidt op for nogle af de her lande i central- og østeuropa, at det der med at sige, så skal vi også lukke Ukraine og alle de andre ind, det bliver ikke gratis, heller ikke for dem selv. Poland, Slovakia and Hungary announced their own restrictions on Ukrainian grain imports on Friday. De her
0: tre lande, Polen, Slovakiet og Ungarn, har så indført deres egne forbud i stedet for EU's. Hvor alvorligt er det for EU, at de her tre lande simpelthen bare bryder kommissionens beslutning?
2: Altså det minder os jo i hvert fald om, at Polen og Ungarn i hvert fald har ligget i konflikt med, EU, med resten af EU-systemet i mange år nu. Det er en nationalistisk regering, der er i Polen, og det er det også i Ungarn. Og i Slovakiet kan vi få en nationalistisk regering, hvis Robert Fitjo som er tidligere regeringsleder og nu oppositionsleder, hvis han vinder valget i Slovakiet på lørdag, hvilket ser ud til, at han godt kunne, så får vi lige pludselig en ret nationalistisk og Putin-venlig regering i Slovakiet også. Og derfor er det her altså udtryk for også, at vi ikke kan være sikre på det sammenhold, vi ellers havde set lige fra begyndelsen af Ruslands invasion af Ukraine. Mm. Både på det område, støtten til Ukraine, og også på andre områder, ser vi nu igen, at den her solidaritet begynder at slå revner.
0: Så selvom udvidelsen i virkeligheden er et forsøg på at sikre sammenholdet, så udgør det også en udfordring for det samme?
2: Det gør det helt klart, og måske er det her de første tegn på, hvor svær den udvidelse kan blive, og hvordan den også kan blive splittende, når det lige pludselig bliver alvor.
0: Det her med, at sådan en udvidelse kan skabe problemer, er det en erkendelse, som det ikke kun er polakker, der har, men måske også tyskere, og måske også franskmænd?
2: Ja, altså det var jo derfor, at vi var mange, der blev overrasket, da Ukraine og Moldova lige pludselig fik kandidatstatus sidste år. Fordi i mange år har det ikke været noget, der var specielt meget stemning for. Det er også det, der gør det så omtåeligt, måske. Ikke? At nu havde de andre ligesom lige besluttet sig for, okay, så kan vi godt snakke om udvidelse igen. Og så kommer de her Østlande og siger, nej, nah, det, det, det må ikke blive fordyret.
0: Er der så nogen bud på, hvad man kan gøre ved det, når nu man er gået i gang med den her udvidelsesproces, så altså, hvordan man så kan indrette EU efter det?
2: Ja, det er der. I virkeligheden er der en masse jeg skal sige, gamle planer, der kommer op af skrivebordskufferne i øjeblikket rundt omkring, fordi det er jo blevet diskuteret før det her. For eksempel kom der en fransk-tysk rapport, ikke fra regeringerne i Frankrig og Tyskland, men fra en række uafhængige eksperter, de har udpeget, og som har arbejdet med de her spørgsmål i nogle måneder. Den kom her forleden dag, og der er en række forslag til, hvad man kunne gøre. Man kunne skære ned på antallet af kommissærer og sige, at det er kun det, der svarer til to tredjedel af antallet af lande, der har en kommissær. Og så må de gå på skift, de her kommissærposter. Eller man kan lave A- og B-kommissærer, visekommissærer eller sådan noget. Og man skal indføre mange flere flertidsavngørelser osv. Og, og man må acceptere, står der også i den rapport, at det bare bliver dyrere at være medlem af EU. Der skal et større budget til, og de lande, der har penge, som for eksempel Danmark, kommer til at betale mere.
0: Det lyder jo mere smidigt, men det lyder også lidt som det modsatte af det, som Polen netop er kendt for at forsøge at gøre ved EU og det samme med Ungarn, nemlig at reformere det i en retning, så nationalstaten bestemmer mere.
2: Der er nogen, der går meget ind for EU, som vil sige, at det her er virkelig anledningen til, at vi skal gå endnu dybere. Ikke? Altså, vi skal kunne tage endnu flere beslutninger med flertalsafgørelser, for eksempel osv., for at EU skal være effektivt. Men der vil der også være andre, der siger, at det her det viser, at EU kan simpelthen ikke fungere med alle lande på én gang på samme niveau, hvor alle skal kunne og ville det samme. Så derfor opstår der igen den her diskussion om, om man er nødt til at acceptere, at man har et samarbejde i flere hastigheder.
0: Det lyder også som om, at vi godt kan forvente en magtkamp om, hvordan sådan et system skal indrettes fremover.
2: Ja, og jeg tror også, det her er begyndelsen på den magtkamp.
0: Skal vi forberede os på, at EU, som vi kender det, bliver forandret temmelig grundlæggende?
2: Ja, det er jeg ret sikker på. Hvis den her udvidelse bliver til virkelighed, og det begynder det virkelig at tegne til, at den gør på et eller andet tidspunkt i de nærmeste år, så skal vi vende os til at tænke over EU på en anden måde, end vi gør i dag. Fordi det bliver et EU, hvor der er meget mere forskel på landene end i dag. Hvis den her store udvidelse, næste store Østudvidelse kan man sige, kommer med Ukraine og alle de her Balkanlande, så bliver det altså et anderledes EU, hvor pengene skal kunne distribueres på en anden måde, for ellers så suger Ukraine bare alle pengene ud af alle kasserne på en gang, og hvor man også skal kunne tage beslutninger på en anden måde.
0: Thomas Lauritsen, tusind tak fordi du fortalte. Det var så lidt. Hvor højt op tror du, priserne kommer for en liter benzin?
1: Jeg vil gætte på, at vi kommer hele vejen op til 20 kroner literen, eller deromkring. Og det er jo tilbage på nogle af de højeste niveauer, vi så igennem år 2021-2022. Måske endda, vi kommer over de værste niveauer, vi så igennem pandemien. Det er i hvert fald den vej, pilen peger i øjeblikket. Det er entydigt at bad.
0: Andreas Steno, du er økonom og selvstændig rådgiver i Steno Research, og så har du en fortid som chefstrateg i Nordea. Vi skal tale om, hvorfor benzinprisen nu ser ud til at ryge i vejret igen, og hvad det er for et stort politisk spil, der er med til at skrue prisen op. Hvis vi omkring juletid skal til at betale 18-20 kroner for en liter benzin, hvem vil du så sige er ansvarlig for det?
1: Det er nok en kombination af vestlige politikere og så Især Mohammed bin Salman fra Saudi Arabien. Det want to make sure that messaging jacking up prices. It's about. lige nu er et oliemarked, som mangler udbud. Og det mangler udbud fordi at Saudi Arabien i samarbejde med Rusland, har nedskaleret produktionen med vilje for at prøve at presse priserne op. Og det har saudi bedre mulighed for, end de har haft længe, fordi at der er en situation i oliemarkedet, som er til at udnytte for dem. Og med det mener jeg, at vi i Vesten selv har taget beslutninger om at begrænse vores egen produktion af olie, det er både en beslutning, som man har set i lande som Norge, man har lagt beslag på sig selv, man har set lignende beslutninger taget i USA, og det betyder selvfølgelig, at de lande, som stadigvæk producerer meget olie, herunder Saudi-Arabien og Rusland, har en større forhandlingskraft eller en større evne til at påvirke priserne i det her marked, end de ville have haft, hvis vi selv havde produceret mere olie i Vesten. Så jeg tror, at skylden både skal gives til Mohammed bin Salman primært, men også delvist til vestlige politikere, som har truffet beslutninger om ikke at producere mere olie i Vesten.
0: Okay, så lad os dykke ned i den kamp, der er om olie nu, som jo altså får oliepriserne, og dermed benzinpriserne til at stige. Og lad os lige begynde med det grundlæggende. Hvordan er det så, at priserne på olien hænger sammen med de stigende priser på benzin?
1: Ja, altså benzin er jo et biprodukt af råolie. Så når man taler om olieprisen, så refererer man til prisen på en tynd råolie, som er hævet op af enten Nordsøen eller et andet sted på kloden. Og øh, den pris vil uværligt ende med at sætte sig i benzinprisen, fordi benzinen er et biprodukt eller et underprodukt af råolien. Så øh, når at der er søgang på oliemarkedet, så er det ultimativt noget, som ender med at få betydning for prisen på en liter benzin ude ved standarden.
0: Hvor meget olie bliver der så reelt brugt på verdensplan?
1: Der bliver brugt mere end nogensinde, og det er egentlig en lille smule prekært, fordi jeg tror, at de fleste havde nået den slutning i løbet af 2021 og 2022, at verden var på vej mod sådan en form for afmatning i forbruget af olie. Og nu står vi altså her i 2023 med et rekordhøjt forbrug af olie igen, og noget tyder på, at forbruget af olie i øvrigt vil stige ind i næste år også. Så der bliver brugt over 100 millioner tynder olie om dagen.
0: Ja, for hvad er det for en afmatning, man havde regnet med, og hvorfor den ikke indtruffet?
1: Jeg tror, især havde man regnet med, at hele den her transformation af bilparken fra at være benzindreven til at være eldreven, vil hjælpe meget på den problematik, der hedder, at vi bruger for meget benzin og olie på verdensplan. Den Udviklingen er gået rimelig stærkt i små lande som Norge og Danmark og andre steder i Nordeuropa. Der er også nogle tegn på, at den begynder at rykke på sig, den her historie i Tyskland og Kina og til dels i kystområderne i USA. Men det er gået noget langsommere, end hvad mange havde håbet på. Og så er tungindustrien også langsommere til at omstille sig fra brug af råolie, end hvad mange havde håbet på.
0: Okay, så der er større efterspørgsel på olie end der har været før hen. Hvad er det så, der sker på oliemarkedet lige nu, der konkret har fået priserne til at stige?
1: Saudi Arabien og Rusland er gået sammen om at begrænse deres produktion af olie helt ind til nytår. Mm.
2: Oil prices are above 91 US dollars a barrel. That's the highest level in 10 months after the latest move from Saudi Arabia and Russia to cut 1.3 million barrels from the market until the end
1: of the year. Og det betyder i grundlæggende forstand, at de producerer mindre olie, end de kunne. Så de fortæller de forskellige produktionssteder, at der skal hives færre tønder olie op af jorden dag ud og dag ind. Og det begrænser udbuddet af olie til under 100 millioner tynder om dagen. Og hvis forbruget af olie når helt op på de her, lad os sige, 102,5 til næsten 103 millioner tynder om dagen, så mangler der altså 2,5 til 3 millioner tynder i den ligning, hver evig eneste dag ind til nytår. Og det er meget, hvis man for eksempel ser på, hvad der er at rundt omkring i verden, så er det ikke en situation, vi kan tåle. Vi kan godt tåle den i et kvartal, måske også i et par kvartaler, men så begynder det også at se noget penibelt ud, hvis markedet mangler de her 2,5-3 millioner tønder om dagen. Altså der simpelthen bliver produceret færre tønder end der bliver forbrugt. Det tyder på at Saudi-Arabien og Rusland i samarbejde har et ønske om at presse prisen op på globale oliemarkeder frem mod nytår, og så må vi jo se, om de fortsætter den her strategi ind i næste år. Det har vi forløbigt ikke nogen vished for, at de gør. Thank you very much It's a great honor to have the Crown Prince with us. Saudi Arabia been a very great friend and det er
0: jo så her vi kommer til storpolitikken. Altså fordi hvad kan begrunde at Saudi-Arabien har anlagt den strategi?
1: Altså jeg tror meget simpelt det handler om at Saudi-Arabien ikke er specielt tilfredse med Joe Bidens administration. Det har været tydeligt at forholdet mellem Saudi-Arabien og USA er blevet væsentligt forringet under Joe Bidens præsidentembede. Det er der alle mulige gode årsager til men Mohammed bin Salman kronprinsen i Saudi-Arabien som er bag de her beslutninger har mere eller mindre åbent vil jeg sige indrømmet at Donald Trump er en person som han har det noget bedre med at arbejde med fordi at han kan lide den her lad os sige kolde kyniske merkantilisme som Donald Trump bringer til bordet man kan handle med Donald Trump det kan man ikke med Joe Biden på samme måde So it's a great honor to have you and your representatives here Crown Prince thank you very much thank you for being here. Thank you Mr. President. Og derfor så har Saudi-araberne en interesse i at presse prisen så højt op på benzin ude ved standarden i USA, at det bliver et problem for Joe Biden frem mod valget om lidt over 12 måneder.
0: Så det kan blive et ret konkret politisk problem for Joe Biden. Hvor stort et problem kan det ellers i det hele taget blive for os, at priserne bliver presset så kraftigt op?
1: Det er et problem for helt almindelige forbrugere, som stadig har og som har både fødevarer i deres forbrug og i øvrigt også boliglån, som i et eller andet omfang er bundet op på den her benzinpris. Og med det mener jeg, at når vi måler inflationen i samfundet i Danmark eller i USA, så spiller energipriser bare en meget væsentlig rolle. Og når benzinprisen stiger til 20 kroner literen, så er det noget, som vil få betydning for den inflation, som vi måler i samfundet, og derved sende et signal til dem, som sætter renten om, at renten skal sættes endnu højere op, end den allerede er blevet. Og det er nok det sidste, vi har brug for, både i boligmarkeder og som forbruger, hvis renten skal sættes yderligere op på grund af den her højere oliepris. Og så er der også det problem, at de fleste fødevarer i et eller andet omfang bruger energi i deres produktion, så når energipriserne stiger, og det så vi i øvrigt igennem 2021 og 2022 også, så sætter det sig i priserne på alle mulige fødevarer for eksempel, men også i andre varer, som har en energiafhængighed i den produktion, som foregår. Så det, at olieprisen eller benzinprisen stiger, det har det med at trække sporer hele vejen rundt i samfundet.
0: Det how these tensions er going to potentially and what Så so, you know, rise that's Vi så jo også stine oliepriser og benzinpriser sidste år efter øh, krigen i Ukraines begyndelse i juni 2022 kostede en liter benzin 20 kroner og så faldt priserne jo igen hvad er det der er anderledes den gang
1: den store forskel den her gang er, at vi er begyndt at forbruge mere olie og benzin. Og så i forhold til 2021 og 2022, så mangler vi jo den her markante chok-effekt fra en krig. Da Putin rullede ind over grænsen til Ukraine, så tog det jo ikke mange uger og måneder før, at russisk olie var sanktioneret, så man ikke længere kunne købe det i Europa osv., hvilket betyder at udbuddet ganske enkelt dramatisk faldt. Den her gang har vi et fald i udbuddet på grund af saudi-arabiske men det er også forbruget, der driver det denne gang, og ikke en chokeffekt kun på udbuddet.
0: Ja, fordi de manglende investeringer skyldes vel også, at man har ønsket at investere i noget andet grøn energi. Kan det ikke løse problemet for os med grøn energi?
1: Altså helt åbenlyst, så er det her det er jo et åbent valg, eller det er et valg, man har taget med åbne øjne og øjne. I takt med, at vi får elektrificeret bilparken osv., så kommer vi også til at forbruge mindre olie i Vesten. Vi skal stadigvæk huske på, at der er, ja, lad os sige i hvert fald en eller to håndfulde sæsoner til, før vi realistisk set er i mål med sådan en transition. Og i den mellemliggende periode, så er jeg lidt nervøs for, at man får nogle meget markante prisstigninger i olieprisen og benzinprisen, som gør, at... Folk går ned og stemmer for at sætte en stopper for den grønne omstilling. Og jeg synes, vi ser nogle tendenser til det i Tyskland nu, som måske er det land, der er hårdest ramt af energipriser overhovedet på global plan. At meningsmålingerne trækker i retning af, at det bliver opportunt for flere partier i det tyske parlament at prøve at sætte en stopper for den udvikling, der er i gang. Og det tror jeg meget er drevet af, at helt almindelige mennesker ganske enkelt kan se, at de bliver ramt på deres pengepunkt af, at vi i hvert fald i en mellemliggende periode kommer til at mangle benzin og olie.
0: Så det ligger ikke på den flade hånd, at stigende oliepriser nødvendigvis skulle føre til en hurtigere grøn omstilling, tænker du?
1: Nej, jeg frygter snarere faktisk det modsatte. Det kan godt være, at det er en lille smule kontraintuitivt, men det betyder, at helt almindelige mennesker ændrer præferencer i deres valg politisk. Og vi ser nogle tegn på det allerede i meningsmålingerne i Tyskland, hvor for eksempel AFD har gevald medvind som en konsekvens af de her høje energipriser.
0: Så USA har et strategisk lager, det er svindende. Amerikanerne har en konflikt med Saudi-Arabien, som gør, at de presser prisen op. Her i Europa har vi nedsat produktionen af olie, og det kommer jo næppe til at blive Rusland, der kommer til at give os billigere oliepriser i Vesten. Hvad med nordmændene? Kan de ikke sætte deres produktion af olie
1: Lidt øh, er det korte svar, men ikke i et omfang, som kan modsvare den her mangel på 2,5-3 millioner tønder. Jeg tror realistisk set, at Norge ville kunne skrue på nogle parametre, der fik dem til at producere øh, lad os sige, 100-200.000 tønder olie mere om dagen. Det er ikke sådan, at man fra det ene sekund til det andet, som at trykke på en stikkontakt, kan ændre sit produktionsniveau. Amerikanerne har også stadig lavere produktion af olietønder i USA, end de havde i for eksempel 2019-2020. Der er kommet en lille smule mere gang i produktionen i USA på det seneste, men vi er stadigvæk under de niveauer, vi havde fra før pandemien. Så det viser bare, at selv i en meget penibel situation, som kalder på øget produktion, så tager det et politisk mod og to tid at få produktionen op igen.
0: Jamen, hvad tænker du er den mest sandsynlige løsning, hvis nogen på det her? Altså, bliver det den grønne omstilling, der friker os i det hele taget fra behovet for olie, eller bliver det Saudi-Arabien, der i sidste ende godt forstår, at de er nødt til at sætte de priser ned?
1: Jeg tror at faktisk, det sidste er det mest sandsynlige ind i 2024. Saudi-Arabien ved også godt, at der er et mætningspunkt i det her marked, hvis du bringer olieprisen alt for højt op så går det ultimativt ud over efterspørgselen. Og så begynder der igen at være bundklang i den her historie om, at olieprisen er blevet så høj, så man bliver nødt til at sætte endnu mere på den grønne omstilling. Det var blandt andet en af de argumenter, der blev brugt i 2021, da vi også så sådan en helt anden medvind til øh, den grønne omstilling i de finansielle markeder. Så det kunne jeg godt forestille mig, at han ultimativt frygter Mohammed bin Salman, det her med at bringe prisen så højt op, at alle politiske beslutninger kommer til at pege i en anden retning end olie. Det her handler om for ham at få Joe Biden afsat og få bragt Donald Trump tilbage, som har en noget mere positiv indstilling til olien over den lange bane.
0: Tusind tak, fordi du fortalte, Andreas Dino. Velbekomme. Det var alt, vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.